0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙第76回：善周旋，不信贼言，应威胁，有惊无险。813互战记起，日本特务人员千方百计的游说、劝促杜月笙，甚至对他纠缠不休。利诱不行，又进行恫吓威胁，小角色失尽谢数，无计可施，则更派出一等一的高级军政要人出面。日本人仿佛已下定决心，让杜月笙留在上海，帮助他们统治着即将陷落的中国第一大都市。但是，他们低估了杜月笙的爱国热忱。而且又将杜月笙对他安身立命所在的大上海之恋估计的太高，他们认为杜月笙绝不会离开他的根据地上海，舍不得放弃他在上海拥有的庞大事业。更重要的，日本人根据情报资料显示，杜月笙经济拮据，债台高筑。1937年8月间，他积欠各银行和私人的款项业已高达300余万元。于是，日本人对杜月笙绝对走不了的判断深信不疑，同时多方面的下功夫游说杜月笙投日。由于许多二等角色游说失败。当然，曾经当过张作霖的顾问、日本关东军重要角色板西利八郎，居然高轩临旨，光临杜月。板西一连拜访杜月笙好几次，利用他在日本军部的崇高地位和显赫声势，他当面对杜月笙许承诺：一旦皇军完成占领上海，他将。给予杜月笙许多的重大政治经济利益。杜月笙起先和板西立八郎虚以委夷，凡事避免正面答复。渐渐的，杜月笙的太极拳越打越不着边际，于是板西一怒而去，利诱失败，再计微破。紧接着，板西不断登门拜访的。是换穿便装，相貌堂堂的土原肥贤二，这个日本侵华的急先锋，心黑手辣，杀人如麻。他是日本特务的开山祖师，从东北到热河，到蓟察、天津、丰台、冀东和香河，凡是他所到的地方，要不了多久，必有重大灾祸。